0: Je luistert naar Metropoolregio Actueel, op weg naar de nieuwe MRA-agenda. In 2022 was energiearmoede het woord van het jaar bij onze taal. En inmiddels staat zij zij aan zij met energierechtvaardigheid. In de Metropoolregio Amsterdam besteden wij aandacht aan beide thema's. Er zijn veel afwegingen te maken binnen het energieperspectief. Maar hoe wegen we de beslissingen af tegen de sociaal-maatschappelijke uitdagingen? Mijn naam is Frank Kromer en dit is de podcastserie Metropoolregio Actueel over de Metropoolregio Amsterdam. In deze aflevering gaan we het dus hebben over energiearmoede en energierechtvaardigheid. En spreek ik met Niels Guts, medewerker en trekker van eerste hulp bij uitvoering bij het servicepunt Duurzame Energie. Thomas schuurman Hes, sociaal wetenschapper bij TNO. En Janneke Jansen op de Haar, oprichter van de FIX-brigade Amsterdam. Een organisatie die kleine bespaarmaatregelen installeert bij mensen in energiearmoede. Thomas, als ik met jou mag beginnen. Uh, waar gaan we het over hebben als we het gaan hebben over energiearmoede en energierechtvaardigheid?
1: Um, vanuit TNO spreken we dan eigenlijk over een, inkomen, een laag inkomen, een hoge energierekening of een slechte energetische kwaliteit van de woning.
0: Oh ja. En uh, moet het dan altijd een, een laag inkomen hoge kosten? Of kan het ook gewoon uh, ja, gemiddeld inkomen hoge kosten zijn? Of moet het altijd een laag inkomen zijn?
1: Um, nou ja, wij spreken wel van inderdaad van een laag inkomen. En dat is dus meestal onder dat is inderdaad. Okay. Uh, dus, uh, maar het kan dan inderdaad ook zo zijn dat je bijvoorbeeld, je kan energiearmoede op verschillende manieren meten. Dus het kan ook zo gaan dat je energierekening zo hoog is. Uh, inderdaad, dat je dan in een energy quote valt. Uh, en dat je dan eigenlijk te veel van je inkomen uit moet geven. Ja. Aan een uh, aan de, ja, energierekening. Ja.
0: Dat is armoede, dan meteen even naar door rechtvaardigheid. Wat is
1: dat dan? Uh, ja, dus rechtvaardigheid is eigenlijk een, is een wetenschappelijk concept dat wel heel lang op heel veel verschillende uh, thema's voortkomt. Bijvoorbeeld ook uh, en, um, milieurechtvaardigheid. Um, wat je daar eigenlijk ziet, is dat het een concept is dat gaat voornamelijk over uh, bijvoorbeeld toegang tot het proces. Um, toegang tot eerlijke distributie van uh, middelen. Um, en um, daar. Uh, zijn we nu of wordt meer opgefocust in energietransitie? Omdat het gaat over nou ja, hoe worden de lasten en de lusten verdeeld uh, van de energietransitie.
0: Kan ik het dan samenvatten als dan ja, iemand met een laag inkomen, die he, vindt het moeilijker om uh, te verduurzamen dan iemand die uh, een hoog inkomen heeft?
1: Ja, ja zeker. Uh, dat, is een, uh, dat is een simpele maar goede, goede samenvatting, ja. inderdaad.
0: Ja. ja, ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken, Janneke.
2: <laughs> oh, sorry. Ja, nou, daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Mensen met een laag inkomen die moeite hebben om te verduurzamen, laten we eerlijk zijn, de mensen met een laag inkomen hebben de laagste ecologische voetafdruk. En dat zijn dus de meest duurzame mensen. Dus die hebben helemaal geen moeite om te verduurzamen. Over het algemeen zijn uitzonderingen. En volgens mij is er ook nog één groep die we vergeten, en dat zijn de mensen met een laag inkomen en een lage energierekening. He, die vallen altijd overal buiten het boot. Die worden ook niet als energiearm gezien over het algemeen. Maar als jij dus de kachel nooit aanzet... en als je niemand doucht en als je niemand kookt... en op een gegeven moment hartstikke ziek wordt in een schimmelhuis... dan ben je hartstikke arm.
0: Jij zit eigenlijk met je poten in de klei. J jij ziet veel in de stad, in Amsterdam. Wie treft dat, energiearmoede?
2: Ja, dat, zijn, dat is een hele diverse groep. Uh, misschien kan je zeggen dat uh, het voornamelijk mensen zijn... die moeite hebben om in het systeem mee te komen. Dus die niet in staat zijn, die vaak niet digitaal vaardig zijn... die vaak de taal niet spreken... die uh, uh, soms psychisch een, een beetje in de war zijn... die uh, lichamelijk zo slecht zijn dat ze eigenlijk alleen nog maar aan het overleven zijn... Uh, dus het zijn inderdaad mensen die uh, moeite hebben om een weg te vinden. Dus die ook subsidiemogelijkheden of uh, uh, bijdragen of van de overheid of dat soort dingen niet zien. Het zijn ook heel vaak mensen die het vertrouwen volledig verloren zijn. Dus mensen die geen vertrouwen meer in de overheid hebben, maar ook niet in de woningcorporatie. Dus dat zijn de mensen die ook de deur niet open doen als je op de bel drukt.
0: Ja, ik zie jou kijken Niels.
3: Ja, nee, dit is een heel goed verhaal. En wat wij zien als servicepunt, dat wij helpen de afgelopen anderhalf jaar gemeenten om een aanpak energiearmoede op te zetten. En wat je ziet is dat zij dus vaak niet de toegang hebben tot de vertrouwenssituatie. Dus wat wij dan vaak in de aanpak zetten van ga dan proberen sociale partners te vinden die dat vertrouwen al hebben. Dus die al achter de voordeur komen en opbouwwerken, maatschappelijk werk, de voedselbank. Dus wij zien dat echt als een belangrijke uh, uh, bouwsteen voor de aanpak. Dus dat je letterlijk met geleend vertrouwen op zoek gaat naar zeg maar, hoe kom je met je mooie aanbod? Wat het vaak best wel goed ontwikkeld wordt. Hoe krijg je dat toch achter de voordeur?
0: Ja. Hoe groot is, is het probleem van energiearmoede?
3: Nou,
2: dat, dat weten we dus vaak niet, omdat er een hele grote groep is die buiten de boot valt. De, oh ja. de groep die eigenlijk nooit met instanties in aanraking komt. En dat zijn inderdaad de mensen die thuis zitten en de kachel niet meer aanzetten. En die dus ook niet direct financieel in de problemen komen, omdat ze heel weinig uitgeven. Maar ja, dat zijn wel mensen die op een gegeven moment... Het kan ook zijn dat mensen gaan vervuilen. Heel veel schaamte zit er. Mensen, je gaat niet in het openbaar zeggen... ik ben arm, help mij. Dus uh, ja, het is een hele grote groep die we helemaal niet kennen.
1: Dat is natuurlijk ook helemaal zo. En volgens mij is die dagelijkse realiteit die je meemaakt op de vloer... Is, uh, is, of, of in het echte werkveld is natuurlijk ook uh, soms heel abstract... Van, vanuit de nummerskant inderdaad, uh, die we uitrekenen. Want zeg maar, we komen natuurlijk wel... Uh, met TNO uit, tot nummers. Uh, en dan hebben we ongeveer over 600.000 huishoudens nu uh, in Nederland. Um, daar zit, uh, er is veel gecompenseerd het afgelopen jaar... Um, eigenlijk hebben we in Nederland heel erg een beleid van, van compenseren. Uh, palliatief, dus niet preventief beleid. En dat uh, als je die compensatie eraf zou um, trekken... dan heb je nog eens 400.000 huishoudens.
0: Kom je op een miljoen uit?
1: Dan zou je op een miljoen. Maar dat, dat is dus niet zeker dat die echt in energiearmoede zitten. Maar wel zeker dat dat huishoudens zijn die... Uh, wel echt moeite hebben.
0: Toch, de gemeente Amsterdam heeft onlangs een verkenning uitgevoerd... over wat energierechtvaardigheid inhoudt... en de, welke rechtvaardigheidsprincipes impliciet of expliciet... worden gehanteerd bij de invulling geven aan de energietransitie. K kun je daar wat meer over zeggen, Niels? En aangeven wat de MRA daarmee kan?
3: Ja. Nou, wat ze mooi gedaan hebben, is dat ze onderscheid gemaakt hebben naar verschillende principes. Hè, verdelende rechtvaardigheid, zo van zorg dat die lust en lasten op de goede manier bij degenen terechtkomen die dat nodig hebben. Dus dan heb je het over de energietoeslag, dus die 1300 euro, dat is hartstikke goed. Dat zijn voor de mensen die aantoonbaar slecht, zeg maar, financieel zitten. Uh, maar je hebt ook de procedurele rechtvaardigheid. En dan heb je het over van, ja, hoe ga je die mensen betrekken? Hoe ga je het goede verhaal vertellen? Wat wel leuk is, ze hebben tweeënhalf jaar geleden... heeft de TU Delft die klimaatraadpleging gedaan. Onder een heleboel uh, middenmotors even. Dus niet de koplopers of acht, maar de, gewoon de 70% stille midden. En dat bleken ook vooral voorwaarden te zijn. Er zijn vier voorwaarden waaronder mensen mee willen doen... met de transitie aangaan. En dat heeft ook weer heel veel met rechtvaardigheid te maken. Zoals de vervuiler moet betalen. We willen niet dat de armen extra geraakt worden. Dus dat is weer een, zeg maar een bouwsteen voor je communicatieverhaal. Dus als je weet wat mensen even ook wel tegenhoudt om mee te doen. Hè, waardoor ze het zeg maar weerstand bieden. En dat zit hem vaak in die rechtvaardigheid. Hè, dus ook het verhaal van Tata Steel met de CO2. Zo van joh, Zij krijgen allemaal kortingen. Eh, grootbedrijven krijgen eh, qua energiebelasting... die betalen veel minder energiebelasting... als je meer verbruikt dan wij als kleinverbruikers. Dat zijn niet de beste verhalen, zeg maar. Als je dat weet en je gaat dus in je procedurele kant... het, het goede verhaal vertellen... en je doet dat met geleend vertrouwen met partners... die dus ook binnenkomen bij die mensen... Dan gaat het helemaal goed.
0: Ja, duidelijk, duidelijk. Ik wil even een klein uitstapje maken. Want voorafgaand aan ons gesprek uh, sprak ik met de wethouder van Zaanstad, René Tuin. Hij gaat over armoedebestrijding en schuldhulpverlening. En ik vroeg ook aan hem, ja, wat moet de MRA nou met
4: energiearmoede? Energiearmoede is echt een heel breed, groot thema. En dan is de MRA-regio, uh, ja, zeg maar voor de gemeentes hier in de buurt, een, een, een heel belangrijk orgaan om in ieder geval goede onderlinge afspraken te maken... met hoe gaan we nou binnen ons gebied om met uh, energiebesparing? Hoe gaan we om met onze ontwikkelaars? Hoe gaan we om met onze corporaties? Uh, hoe ondersteunen we onze fixbrigades? Ja, dat is een heel belangrijk netwerk... om in ieder geval te zorgen dat je niet te ver uit elkaar gaat lopen... dat je daar ja, de lijnen met elkaar mist. Uh, en hoe zorgen we dat uh, ja, onze inwoners... Allemaal mee kunnen doen met, uh, met de energietransitie die gaande is. Dus dat is voor de MRA belangrijk.
0: Kunt u misschien een voorbeeld noemen van een initiatief in de MRA... dat echt laat zien dat die regionale aanpak nodig is... met betrekking tot energiearmoede?
4: Uh, nou, ik denk dat je, dat, je, dat je nu vooral ziet... dat we van elkaar leren binnen de MRA hoe je dingen kan doen. En dat heeft dan inderdaad bijvoorbeeld te maken met hoe gaan we om met onze fixbrigades. Hoe, hoe is dat gestart in Amsterdam? Wat doen wij nu in Zaanstad uh, met fixbrigades in combinatie uh, met mensen met een afstand door de arbeidsmarkt? En hoe uh, zorg je ervoor dat je van elkaar leert en op de juiste manier uh, snel slagen maakt? Hè? Hoe, hoe kies je voor... Voor wijken waar, waar je aan de slag gaat. Nou, daar, daar helpt zo'n onderzoek van Amsterdam natuurlijk weer enorm in. Om ook te laten zien. Van, ja, hoe, kan je, hoe kan je naar je stad kijken. Naar deelgebieden. Waar zitten de, de meeste woningen met hele slechte energielabels. En hoe gaan we dan weer met de corporaties in gesprek. Over waar je het eerste die, die aanpak gaat realiseren. Uh, dus ik zie de MRA in dat verband. Met name als, als een club waar we, van, waar we van elkaar leren. Dat doen we op vele vlakken. Kennis delen. Ja, om, om de versnelling erin te houden. In ieder geval op het niveau wat we als gemeente kunnen doen.
0: Ja, ja. Je, je zou ook natuurlijk kunnen zeggen... dit is gewoon een rijksverhaal. Er moet gewoon eigenlijk gewoon wetgeving komen. Bijvoorbeeld als we kijken naar huurwoningen. Een huurwoning mag alleen verhuurd worden... als het bijvoorbeeld een energielabel
4: B of, of C heeft. Ja, dat is deels waar. Uh, dat zou natuurlijk enorm helpen als, uh, als er eisen gesteld worden... aan woningen, hoe die eruit moeten zien... De andere kant is dat zolang dat nog niet het geval is... wij als gemeente wel aan de lat staan om alle regelingen uit te voeren... en te zorgen dat, dat onze inwoners op de been blijven en mee kunnen blijven doen. Um, dus we hebben zeker uh, ook een verantwoordelijkheid uh, op het gebied van, van de energiekosten... Uh, om onze inwoners daarbij te ondersteunen... Um, en daarnaast, vanuit die kennis en ervaring... weer de rol richting de landelijke overheid van God. Hoe kunnen dingen beter? Dan gaat het alleen maar over een energietoeslag. Hoe je die uitvoert en de problemen waar wij tegenaan lopen... in de uitvoering en hoe je, hoe je daar weer anders mee om moet gaan. Dus ik denk dat die, dat die heel getrapt is. Dat er, dat er deels een, een landelijke verantwoordelijkheid ligt... om te zorgen dat er wetgeving komt. Dat die ook uitvoerbaar is, hè? Uh, maar daarnaast hebben we ook binnen onze gemeentes de verantwoordelijkheid om, uh, om te zorgen dat, uh, dat iedereen uh, zijn broodje kan eten en dat de kinderen gelukkig naar school kunnen gaan. Uh, om daar in ieder geval uh, nog goed te kunnen leren. En niet door allerlei uh, achterstanden thuis daar ook nog in de problemen komen. Dus hè, en totaal kijkend naar het plaatje, kan zeg je zeggen: ja, we, hebben, we hebben inmiddels 16 vormen van armoede, maar het komt wel allemaal bij elkaar. En meestal uh, zijn het ook dezelfde mensen die erdoor getroffen worden. Uh, dus ja, met, met elkaar zoeken naar oplossingen. Ja,
0: ja. we werken natuurlijk naar uh, de nieuwe MRA-agenda. Wat nou als energiearmoede en energierechtvaardigheid niet in die agenda komen? Zou dat een groot probleem zijn?
4: Nou, dat, dat hangt er denk ik nog vanaf uh, uh, hoe er dan verder mee omgegaan wordt... Uh, ik kan me voorstellen dat je zegt, van, moet, moet dit echt een apart onderdeel zijn... of is het niet wat, wat geïntegreerd door alle besluiten die je neemt heen, uh, heen loopt Omdat ook als je keuzes maakt op het gebied van, van economie en verkeer... Uh, dat dat allemaal uh, aan die rechtvaardigheid haakt. Uh, en ik heb zo langzamerhand wel uh, het beeld... en dat, dat zie je dus ook aan deze analyse in Amsterdam... dat binnen de MRA ook wel dat gevoel ontstaat, landelijk natuurlijk ook een beweging... Uh, van uh, ja, hè, iedereen moet wel uh, mee kunnen doen, uh, rond kunnen komen. Dus ja, ik, ik uh, denk dat het goed is... en je ziet dat volgens mij bij de paragrafen uh, hè, rond economie en duurzaamheid... wel steeds terugkomen dat dit, dat dit een item is. Uh, en wij zullen er ook binnen de, de MRA, volgens mij... ook de, de, de wethouders die daarmee bezig zijn, zijn er wel van doordrongen... dat het steeds op de agenda moet komen... Ik uh, ben zelf vicevoorzitter van de G40-duurzaamheid. Daar is dit ook een van onze drie speerpunten om, om mee bezig te zijn. Dus het zal niet wegzakken, maar uh, ja, op een aantal punten dat het toch nadrukkelijk genoemd wordt, is denk ik wel belangrijk.
0: Ja, het lijkt me een, een duidelijk uh, verhaal. Uh, Thomas, wat zijn nou eigenlijk de drie knoppen waar je als lokaal, regionaal, de grote overheid aan kan draaien om energiearmoede te bestrijden?
1: Ja, we zien dat het uit drie, inderdaad, echt drie Hele of drie elementen bestaat. En eigenlijk om preventief beleid te voeren, moet je op alle drie de elementen inspelen: en dat is het inkomen, de energierekening en de kwaliteit van de woning. Dus het werkt eigenlijk alleen echt om energiearmoede aan te pakken als je op alle drie die facetten. Um, nou ja, een aanpak hebt. Wat we zien in Nederland en wat het vrij moeilijk maakt... is dat er geen correlatie specifiek zit... tussen de kwaliteit van de woning en inkomen zelf. Dus er zijn mensen met een laag inkomen die in goede huizen wonen... en mensen met een laag inkomen die in slechte huizen wonen... en ook uh, rijke mensen. Dus, um, dus daar zie je eigenlijk een, een, een verschil dat het, dat het niet makkelijk maakt om één beleid te voeren die op al, al die drie de thema's bij mensen binnenkomt. Dus waar je eigenlijk landelijk aan zou moeten draaien is nou ja, het, echt het identificeren van die doelgroep en dan een uh, beleid maken wat um, op alle drie die facetten uh, daarop inspeelt. Dus uh, isoleren van de woning, het verlagen van de energierekening en het ophogen van uh, het inkomen.
0: Dat lijkt me een mooie opzomming. Uh, Janneke, ik wil zo met jou uh, naar de fixbrigade gaan. Uh, maar eerst is het tijd voor een rondje van de regio. En ook in deze aflevering staan we weer stil bij een stelling. Want elke keer leg ik luisteraars een prikkelende stelling voor. En via e-mail of WhatsApp kunnen zij daarop reageren en op deze wijze een bijdrage leveren. En deze keer is de stelling de energietransitie wordt gezien als een technische en financiële opgave. Maar het is cruciaal dat er veel meer aandacht komt voor de sociale kant. Laten we even luisteren naar een inzending van een luisteraar.
4: Sterker nog, ik denk dat er minimaal net zoveel aandacht moet zijn voor het sociale aspect als voor het financiële en technische aspect. Want draagvlak voor de energietransitie is nou eenmaal cruciaal voor het succes daarvan. Ik ben zelf heel enthousiast over het fenomeen energy communities of energiegemeenschappen en ik ben benieuwd wat u daarvan vindt.
0: Ja, Thomas, om met jou te beginnen, even voor de luisteraar die niet weet wat energy communities zijn. Wat is dat?
1: Ja, um, energiegemeenschappen um, is een concept wat uh, uit de EU komt. Um, en um, eigenlijk, nou ja, daar is ru wordt ruimte voor gemaakt. Uh, in Nederland zijn er nog niet zoveel, omdat het nog geen legale staat... omdat het nog niet uh, wettelijk is vastgelegd wat een energiegemeenschap is. En in een energiegemeenschap moet een consument veranderen naar een uh, pro-consumer. Uh, mm -hmm. Dus je bent aan het opwekken, aan het delen van de energie... Um, en aan het, uh, nou ja, eigenlijk ben je samen een gemeenschap uh, die, zijn, die met energie omgaat. Mm -hmm. um, wat we wel in Nederland hebben al is een lange traditie van coöperatieve opwek mm -hmm. in coöperaties. Um, en wat je wel ziet is dat die ook steeds meer zijn gaan neigen naar uh, het werken met energiearmoede. Veel in die lokale structuren zitten waar Janneke het over heeft en daar eigenlijk ook veel mee uh, doen. Um, het energie delen en is nog gewoon heel erg lastig. Omdat het er, er zijn een aantal pilots van in Nederland. Maar um, het loopt nog niet uh, echt Dus uh, Dat is een beetje de, de, de technische kant ervan.
0: Wat, wat vinden jullie? We moeten um, net zoveel uh, focus hebben op de sociale kant van de energietransitie...
3: als op de financiële en technische. Het hangt van mij wat de doelgroep af. Ik, ik maak toch altijd wel een beetje onderscheid tussen koplopers, middenmotors en achterblijvers... En de koplopers, dat zie je ook in het Nationaal Isolatieprogramma. Degene die het op eigen kracht kunnen, ja, daar is het sociale minder nodig. Want die zijn al meer zelfgemotiveerd, die weten het systeem te bedienen en de subsidies op te zoeken. Maar degene waar dat uit eigen kracht minder kan, doordat er meer chronische stress is, noem het allemaal op, daar is het een veel grotere component. Dus ik zou dat onderscheid wel echt willen maken.
2: Ja, nee, dat, dat ben ik helemaal met Niels eens. Uh, dat is inderdaad de, de groep. Uh... Die het allemaal prima zelf kan. Maar wij focussen ons met de fixbrigade natuurlijk met name op de groep die het niet zelf kan. En uh, de armere Nederlanders, zeg maar. Uh, en ja, die groep, daar is het sociale element enorm belangrijk. Omdat uh, het, het, het hebben van energiearmoede of armoede eigenlijk in zijn algemeenheid. Want het heeft niet zoveel met uh, energie te maken. Het heeft gewoon met armoede te maken. En dat wekt een heleboel uh, sociale problemen uh, in de hand. Dus uh, gezondheid, uh, uh, geestelijke gezondheid. Uh, uh, maar stress is een enorm groot probleem uh, onder mensen. Uh, zich buitengesloten voelen. Uh, mensen die niet mee kunnen komen in de samenleving. Omdat ze de taal bijvoorbeeld niet spreken. Uh, de, he, en vooral het leven in armoede brengt heel veel sociale problematiek uh, met zich mee. En uh, dat is de groep die dan ook weer aan energiearmoede leidt. Dus je kan niet het een zonder het ander doen.
3: Nee. Wat ik ook nog als extra zou willen noemen. Juist de gemeenschappen die net genoemd zijn. Ook energiecorporaties. Het is hartstikke mooi dat het er is. Maar dat is ook vaak ook wel echt een feestje van die koplopers weer. En wat je dus best ziet gebeuren. We hebben het nu toevallig vanuit ServicePunt laatst gehad. Dan worden bijvoorbeeld energiecoaches worden geworven. Dat is prima, maar dat zijn meestal de klassieke coaches. De hoogopgeleide, blanke man, technisch georiënteerd met pensioen. De zeven vinkjes zijn hoog. Die worden dus vaak vanuit technisch interesse gaan die die opleiding doen. Die worden energiecoach. Maar die hebben bijvoorbeeld weinig in de rugzak wat dan meer stress-sensitief coachen heet. Dus dat je weet wat er achter de voordeur kan zijn als mensen chronische stress hebben.
0: Janneke, ik wil graag met jou naar de Fixbrigade gaan. Uh, een mooie, een bijzondere organisatie die uh, mensen helpt met bespaartips als het aankomt op energiearmoede. Hoe, hoe weet je eigenlijk of iemand dat heeft?
2: Nou ja, goed, wij, wij hanteren gewoon een inkomensgrens. Dus ongeacht of mensen nou moeite hebben om die energierekening te betalen of niet. Hè, want dat zei ik al, er zijn natuurlijk veel mensen die gewoon de kachel niet meer aanzetten. Dus een hele lage energie, dat is echt een hele grote groep. Uh, maar goed, dat wil niet zeggen dat dat helemaal volledig vrijwillig is, natuurlijk. Dat je s' in de kou gaat zitten. Dus wij helpen gewoon mensen die onder een bepaalde inkomensgrens zitten.
0: W wat, hoe ziet jullie aanpak eruit? Hoe, hoe, hoe begin je?
2: Nou, we beginnen. De, de basis van de fixbrigade is eigenlijk een, een, een opnamegesprek waarbij we ook een advies geven. Anders dan wat de meeste energiecoaches doen, kijken wij echt naar de woning en de inrichting en het, het, het gedrag van de bewoner. Dus we hebben geen vaste lijst, maar dat advies is eigenlijk bij elke woning weer anders. He, veel mensen hebben hun woning zo vol gepropt... of uh, allerlei spullen voor en op de radiator gezet... waardoor je dus je confectiewarmte volledig blokkeert. Nou, dan kan je stoken wat je wil, maar het wordt nooit warm. Dus dat soort adviezen geven we. Voor de rest uh, lopen we de hele woning door... en kijken overal waar wij verbeteringen kunnen aanbrengen. Dat duurt ongeveer anderhalf uur, zoiets. Uh, vervolgens uh, komen we een hele dag terug en dan gaan we alles uitvoeren. En dan komen we met een ploeg, met een, een fixteam, team. Meestal zo'n vier mensen zijn dat. Uh, leermeesters en leerlingen samen... En uh, met gereedschap en materialen en dan wordt gewoon alles uitgevoerd. Dat is de basis. Vervolgens bij de opname kijken we dan ook nog, is het nodig om de cv installatie waterzijdig in te regelen? Ja, dus dat je hem beter afstelt. Ja, gewoon een systeem waarbij je de, radiator, de radiatoren beter afstelt, waardoor het warme water uh, optimaal uh, benut wordt. En uh, het weer met 15 graden kouder bij de ketel terugkomt, zodat die ketel minder hard hoeft te werken. Um, wat we ook nog doen is uh, kozijnfolie plaatsen. Dat is ook weer een dagwerk, mocht dat uh, nodig zijn. Mensen met enkelglas of eerste generatie dubbelglas. Een mooi project hebben we ooit met TNO, zijn we daarmee
3: begonnen.
0: Maar misschien is het een domme vraag, maar dan zou je toch zeggen... nou ja, heel veel mensen neem ik aan zitten in een uh, huurwoning van een corporatie. Die moeten er gewoon dubbelglas in zetten. Dat is toch een basisbehoefte in deze tijd, anno 2023? Ja. Of nou zeg ja. ik nu iets heel stoms?
2: Nee hoor, dat is helemaal niet. Integendeel, nee, ik denk ook dat een corporatie moet zorgen... dat je deur goed sluit en dat je raam niet uh, tocht. En, en dat er niet regen binnenkomt als het regent. En, uh, uh, ze zijn, en dat er geen schimmel in je woning zit. Ja. en uh, Eigenlijk alles wat de fixbrigade doet... zou ja. door een corporatie of een woningeigenaar gedaan moeten worden.
0: Dit zijn uh, de sociale huur. Maar er is natuurlijk ook een grote groep die particulier huurt... Ja, wat zie je daar? Dat, dat, want daar is het Nog wat weinig mee.
3: eigenlijk. Ja. En wat je ziet is dat er in die verhuurderskant... echt wel verschillende bloedgroepen zitten. Je hebt even klassiek de huisjesmelkers... die echt alleen maar naar winstmaximalisatie kijken. Maar toch ook best een grote groep blijkt daar in ieder geval... van bijvoorbeeld kleine MKB'ers, winkeliers... die één of twee of drie woningen hebben als pensioen. En die het nu uitbesteden aan een VVE-beheerder of een makelaar. Dus dan op afstand blijven. Tenzij je ze benadert met, hé, hey, er wonen daar ook echt mensen. En die zou je kunnen leren kennen. Hè? Dus dit zijn jouw huurders. En weet dat dit en dit in die woning speelt. En dan blijkt dat die, die eigenaren eigenlijk best makkelijk aan te zetten zijn... tot wel actie ondernemen. Um, dus nou, dit is een beetje een uh, nog onontgronden gebied, zeg maar. Een beetje een witte vlek nog wel. In ieder geval vanuit Seurspunt. Ja. Maar ook vanuit nationaal beleid. Ik weet dat er best wel wat programma's zijn, zoals in Rotterdam dan. Gericht op specifiek op die groep. Maar dit is wel nog iets wat in de kinderschoenen staat, om het zo maar even te noemen.
0: Ja. En, en wat is nou eigenlijk heel simpel? Wat is eigenlijk de winst, als we het wat breder trekken, Thomas? Wat is nou de maatschappelijke winst als we die echt die energiearmoede verminderen?
1: Um, er gaat uh, wel een cijfer rond dat elke euro die je investeert, verdien je tweeënhalf keer terug. Ja. En, uh, bij deze specifieke doelgroep. Uh, de energietransitie lukt ook gewoon niet uh, als we ze niet meenemen. Als, 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 we, als we niet iedereen in dit land meenemen. En volgens mij lukt die alleen als je op de juiste plek als eerst begint. En dat is bij die energiearme arme doelgroep. Um, zeker, we kunnen inderdaad, net als Niels zei, uh, praten over het uh, moeilijk delen van zonnepanelen. Maar of, of een heel goed voorbeeld is renovatie. Als een renovatie gebeurd is, maar je hebt niet mensen zoals Janneke, die nog een keer langs gaan. Gebeurt het dus heel vaak dat uh, de, de die nieuwe dingen die zijn geïnstalleerd, worden afgeplakt, niet goed worden gebruikt... Um, dat de afzuiger um, het niet doet, of dat soort dingen. Dus je hebt eigenlijk zelfs na renovatie nog steeds fixers nodig die langsgaan om um, nou ja, uit te leggen over hoe dingen werken. En ze eigenlijk het vormgeven van die energie, energietransitie van onderop uh, zorgt ervoor dat die lukt. En, um, en ja, dat is dus eigenlijk het streven.
0: Ja, Niels, al luisterende naar dit gesprek hier, horen je zeg maar, de complexiteit van energiearmoede en rechtvaardigheid. Moeten we eigenlijk gewoon niet een hele systeemverandering hebben? Of, of anders gezegd, moeten we niet anders naar het systeem gaan kijken? En dan wil ik even inhaken op die eerdere stelling... dat er veel meer ja, connectie moet zijn tussen financiën, techniek en het sociale domein.
3: Ja, als je ernaar kijkt van wie is degene die tot nu toe de duurzaamheidsgelden... zoals die nu ook weer vrijkomen, uh, uh, bepalen en eigenlijk inzetten... dat zijn de mensen van de afdeling duurzaamheid daar zit geen koppeling gemiddeld genomen met bijvoorbeeld sociaal domein. Terwijl als we het nu over de energietransitie hebben... en we hebben in die klimaatraadpleging al gehoord... dat het grote stille midden, de 70% van de bevolking... al niet echt aangaat op het moment dat aan die vier voorwaarden niet is voldaan... van rechtvaardigheid. Ja, dan weet je dus dat het meekrijgen van die grotere groep... laatstaande mensen die aan de achterkant nog een beetje zitten te kwetsbaren... dat je dat er vanaf nu volop aan, bij in moet zetten... En dat dat nodig is en dat dat dus in die zin een soort systeemfout is: dat iedereen te verkokerd eigenlijk nu je beleid aan het maken is. En dat je elkaar veel meer nodig hebt. En energiearmoede is misschien wel het eerste vraagstuk in duurzaamheid waarin dat eigenlijk voor het eerst een keer afgedwongen wordt. Want je kunt niet bij de groep van armoede, energiearmoede, kun je het niet alleen maar doen. Met de rationele uh, duurzaamheidsverhalen. van we gaan de aarde redden. Kyoto, Parijs, protocol. dat soort zaken.
2: Ja, nee, precies. Dat, dat is een beetje het probleem. We proberen heel geforceerd. om het onderwerp energiearmoede. in één potje te douwen. Maar dat kan niet, want energiearmoede. gaat over welzijn van mensen. Dus eigenlijk veel meer over die brede welvaartsthema's. Hè. Dus het, het, het gaat over hoe mensen zich voelen, comfort, of ze gelukkig zijn... of ze uh, toekomstperspectief hebben, of ze hun gezin kunnen onderhouden. Dat gaat allemaal over die energiearmoede. En daarvoor moet je inderdaad zeggen... je moet al die beleidsterreinen samen laten werken... of je moet daar iets totaal nieuws voor opzetten.
0: Ik vind het mooi dat je de term brede welvaart uh, gebruikt. Dat is het een van de ja, kerntermen voor de, voor de MRA en de komende MRA-agenda. Daar kom ik veelvuldig uh, langs bij de State of the Region. Uh, laatste vraag. Uh, we zijn natuurlijk bezig uh, met die nieuwe MRA-agenda die volgend jaar uh, komt. Wat zou jullie advies zijn voor de luisteraar? Waarom moet energiearmoede in die MRA-agenda komen? Of misschien juist helemaal niet?
1: Um, ja... Ik denk, uh, ik denk dat het een. Uh, nou ja, het is. Wat we zien inderdaad, is dat het een, 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 een definitie is die, die eigenlijk in elke gemeente voorkomt. Um, dus uh, wel natuurlijk in meer of mindere mate. Um, maar overal um, de, nou, zijn die problemen. En wat eigenlijk um, een hele mooie plek is voor de MRA, is om met de gemeente te zeggen: we maken een doelstelling. Um, geen energiearmoede meer in de MRA-regio. Um, en dan kunnen ook grote en kleine gemeenten gemeentes die daar samen in zitten van elkaar leren. Bijvoorbeeld, nou ja, hoe doe je dat met zo'n aanbesteding? Hoe gaat dat samenwerken met dat sociaal domein? Wat je volgens mij hier ziet is dat Amsterdam veel kan leren van Zaanstad. En ik denk het gezamenlijk afspreken van zo'n doelstelling... kan echt leiden tot dan uh, een krachtige aanpak in de regio.
2: Ja, ik denk inderdaad dat het binnen de MRA-agenda hoort... omdat het inderdaad een thema is wat in alle gemeenten speelt. Uh, maakt niet uit groot of klein. En het vraagt dus ook om een algemene aanpak... Uh, waarbij je wel uh, moet kijken van uh, wat zijn de lokale partijen die daar een rol in spelen. Want er is binnen al, elke gemeente is er wel een partij die al met dit onderwerp bezig is... die daar ervaring mee heeft, heeft opgebouwd, die ook het contact met de bewoners heeft. Want dat is natuurlijk punt één. En daarvoor moet je denk ik wel een algemeen beleid, Je op een gegeven moment zegt we gaan het met z'n allen op deze manier doen. Dus uh, moet dat getenderd worden of moet dat met een subsidie of op wat voor manier dan ook... Plus dat we met z'n allen moeten begrijpen dat het bestrijden van energiearmoede geen commercieel product is. Er zijn heel veel organisaties die zijn opgestaan om geld te verdienen aan energiearmoede. En daar moeten we eindelijk eens een keer van af. Dus maak gebruik van die organisaties die er al zijn, die bewezen hebben wat ze kunnen. En geef die de voorrang.
0: Ja, Niels, waarom zou energiearmoede
3: in de MRA-agenda moeten of, of juist niet? Um... Deels omdat het overal is, maar ik zou ook een stap omhoog willen zetten. Wat ik net al noemde met die grote groep middenmotors. Ik denk dat het gaat over, je bent voor het eerst in een heleboel dossiers iemand achter de voordeur. Dus je grijpt in op een soort multi vraagstuk En wat we hier leren, namelijk dat samengaan van duurzaamheid met sociaal domein. Dat gaat gewoon ook over de psychologie van hoe krijg je mensen mee in bredere zin. En dat speelt niet alleen bij de kwetsbaren die in armoede zitten. Maar die hele grote groep daarboven die je ook eventueel met een best hoge aansluitkosten op een warmtenet wil krijgen. Eigenlijk is denk ik in algemene zin die koppeling een keer nodig. Eindelijk tussen nou ja, het ruimtelijk domein en sociaal zoals ik dat dan even noem.
0: ja Hoe krijg je mensen mee in bredere zin? Dat vind ik een mooi punt om mee te eindigen. Dank aan mijn gasten Niels Guts, Thomas Schuurman-Hes... en Janneke Jansen op de Haar. Dank voor jullie komst. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar voor we afsluiten leg ik onze luisteraars graag... de stelling van aflevering 4 voor. En deze luidt als volgt. De komende jaren moeten we alleen nog maar bouwen... voor de huisvesting van aandachtsgroepen. Stuur vooral jullie meningen en ideeën in via 06... 148 248 94 of mail naar info at En wil je nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op www.metropoolregioamsterdam.nl en abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete podcast app. Mijn naam is
3: Frank Romer, tot de volgende keer.